0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Die Älteren von euch, die werden Sie vielleicht noch im Dienst kennen. Für die Jüngeren ist sie aber vermutlich nur noch der Inbegriff eines tragischen Unfalls. Die Concorde. In den späten 70ern und frühen 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, da galt das Überschallflugzeug für zivile Passagiere als das Symbol des technologischen Fortschritts. Und als die britisch-französische Koproduktion die Menschen im Westen zum Träumen brachte, wollte auch der Osten nachziehen. Deswegen entwickelte die Sowjetunion im Kalten Krieg ihren eigenen Überschallflieger. Wie das so schnell möglich war, und was mit dem sowjetischen Überschallflieger geschah, das finde ich in dieser Folge für euch heraus. Außerdem geht es um ein weltweit bekanntes süßes Frühstück, das eigentlich mal als Alternative zum Brot in einer Heilanstalt dienen sollte. Und vielleicht könnt ihr euch ja schon denken, was das sein könnte. Herzlich willkommen bei AHA History. Mein Name ist Wim Orts und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ein Flug von London nach New York in nur dreieinhalb Stunden. Was in der heutigen Welt nur Kampfpiloten in ihren Jets schaffen, das war für die Reichen dieser Welt in den 80er Jahren völlig normal. Die Concorde machte den Überschallflug zum zivilen Phänomen. Zumindest für die Menschen im Westen. Und die Reise in dem Flugzeug hatte es in sich. Für einen Preis von umgerechnet rund 6.000 Euro für eine Strecke gab es Kaviar, Champagner und Hummer für die Schönen und Reichen. Mitten im Kalten Krieg, im Wettkampf der Systeme, arbeitete auch die Sowjetunion an ihrer eigenen Variante. Über die tragische Geschichte der Tupolev Tu-144 spreche ich mit Sven-Felix Kellerhoff. Er ist Historiker und leitet bei Welt das Geschichtsressort. Hallo Sven. Hallo. Fangen wir mal mit der Technik von dieser Tupolev an. Was war das für ein Flugzeug? War die wirklich eine potenzielle Konkurrenz zur echten
0: Concorde? Naja, sie ist äh, jedenfalls in weiten Teilen ähnlich wie die Concorde und äh, die Tatsache, dass gleich mehrere Spione verurteilt wurden, also sozusagen es gab genug Beweise, sie zu verurteilen, die das Konstruktionsbüro der Concorde ausspioniert hatten, deutet schon darauf hin, äh, dass es keine reine zufällige Ähnlichkeit äh, im Äußeren war. Sie ähnelt sehr stark den ersten Plänen der Concorde von etwa 1964 und die weiteren Weiterentwicklung hat die sowjetische TU-144 dann nicht mehr mitgemacht.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie kamen die Sowjets dazu, so schnell so eine Kopie zu bauen, die ja wirklich, wenn man die beiden Flugzeuge nebeneinander sieht, ja, total ähnlich aussieht, Spionage dann an der Stelle?
0: Es ist eindeutig Spionage. Es sind mehrere Spione dafür verurteilt worden. Es ist dann im Detail sehr schwer nachzuweisen, welche Idee... Und welche physikalisch begründete Idee nun tatsächlich durch Anregungen eines Spions oder eben aus der Überlegung eines Flugzeugkonstrukteurs kommt, denn die physikalischen Bedingungen sind ja für beide gleich. Also, das ist ein langgestrecktes Flugzeug mit Deltaflügeln sein würde, mit äh, den Triebwerken angeflanscht unter den Tragflächen. Das war schon sehr wahrscheinlich, dass das beide Projekte machen würden. Ich finde zum Beispiel bemerkenswert, dass auch die Tupolev wie die Concorde ein klappbares Cockpit hatte. Äh, auch da könnte man noch sagen, das Problem, dass die Piloten bei einer aerodynamisch guten äh, Funktion halt an Boden nicht auf äh, das Flugfeld gucken können, gäbe es auch bei beiden. Okay, die Lösung ist dann fast identisch. Spricht auch nicht unbedingt dafür, dass es äh, gar keinen Zusammenhang gibt. Aber da sind sehr schwer Nachweise zu führen. Welchen Stellenwert
1: hatte das Ganze denn auch aufgrund des systemischen Wettbewerbs, der ja zwischen West und Ost naja, nach dem Space Race ein bisschen abgenommen hatte, aber der ja immer noch voll da war am Ende des Tages?
0: Auch die äh, britisch-französische Concorde war natürlich ein Projekt des Kalten Krieges. Es sollte die Überlegenheit des Westens und hier dann speziell eben der europäischen Mächte demonstrieren. Allerdings war die Kopie der Sowjets oder der Ansatz der Sowjets, ebenfalls ein solches Flugzeug zu bauen, das auf Spionage beruht, natürlich auch Teil des Kalten Krieges. Und in diesem Sinne war es ein Produkt, das vor allem ausgelegt war darauf, vor der Concorde zu starten. Und tatsächlich haben die Sowjets es ja geschafft, ihre erste Tupolev 144, die dann mit der späteren, mit dem Serienmodell relativ wenig zu tun hatte, nur äußerlich ungefähr ähnlich aussah, kurz vor der Concorde zum Erstflug zu bringen.
1: Eine spätere Variante, die war dann ja bei der großen Flugschau, gibt es auch heute noch, in Le Bourget bei Paris
0: zu Gast. Aber das ist nicht so gut gelaufen, oder? Nein, das ist gar nicht gut gelaufen. Es war natürlich bei so einer Gelegenheit, bei so einer Leistungsschau der internationalen Flugzeugindustrie, naheliegend, dass es auch Piloten gibt, die sozusagen zeigen wollen, was sie mit ihren Flugzeugen können. Und dann hat ein Concorde-Pilot vorgelegt und hat ein relativ anspruchsvolles Manöver geflogen, sehr, sehr dicht über dem Boden, 100, 150 Meter, das ist für so ein Riesenflugzeug bei der Geschwindigkeit schon sehr nahe, und dann durchgestartet und steil in den Himmel aufgestiegen. Und das wollte offenbar wenig später der Chefpilot der Tupolev, der in Le Bourget war, wiederholen oder sogar übertreffen. Bei dieser Gelegenheit ist offenbar äh, der Chefpilot äh, ein Risiko eingegangen, das jenseits der Belastungsgrenze seiner Maschine lag. Er ist sehr steil aufgestiegen, so steil, dass wahrscheinlich die Tragfläche äh, den ihren Zweck verfehlt hat. Sie hat nicht mehr die Kräfte aushalten können, sie ist abgebrochen äh, und das Flugzeug ist aus einer relativ niedrigen Höhe zu Boden gestürzt und explodiert.
1: Was passierte dann danach? Die Sowjets haben ja erstmal versucht, das so ein bisschen
0: den Franzosen in die Schuhe zu schieben, oder? Es wird behauptet, dass der die Ursache für diesen Absturz äh, ein paralleler Flug eines äh, französischen Jets, einer MiG, gewesen wäre. Es ist wohl richtig, dass eine MiG parallel dazu geflogen ist, das ist aber jetzt bei äh, einer Flugschau auch nicht so unglaublich äh, überraschend. Und ähm, die Begründung, die die Sowjets gegeben haben, sah, war, äh, diese MiG habe im Flug die Tubole fotografieren sollen. Also das ist nun nicht logisch. Erstens war die Tupolev äh, am Boden leicht zu fotografieren. Sie stand über Tage dort und sie war vorher auch schon geflogen. Und äh, warum man das jetzt mit einer MiG machen sollte, die daneben herfliegt, wenn die ihren letzten Flug haben, vor vor Riesenpublikum, also das erschließt sich mir nicht. Wenn sie irgendwann einflog die Tupolev, hätte man das machen können. Wenn sie abgeflogen wäre, ist sie dann ja nicht mehr, hätte man es machen können. Also das klingt für mich schon sehr nach einer gesuchten Begründung, um äh, Verantwortung zu schieben.
1: So oder so, es war ja dann mehr oder weniger schon das Ende des Traums für die Sowjets. Wie viele wirkliche Serieneinsätze hat es dann gegeben und wie lange hat es gedauert von diesem Punkt an, bis die Tupolev dann außer Dienst genommen wurde?
0: Also die Tupolev hat wenige Tausend Passagiere im Liniendienst transportiert, äh, ein Bruchteil. Der Zahl von Passagieren, die die Concorde transportiert hat, die ja wirklich äh, über mehr als 30 Jahre im Liniendienst äh, eingesetzt war. Ich bin nie mit ihr geflogen. Das muss ein tolles Ding gewesen sein. Aber es gab ja nur First Class Plätze, die allerdings so ausgestattet waren wie Business Class. Denn das Besondere war ja die Geschwindigkeit. Das heißt, man brauchte keinen Schlafsessel, weil man in dreieinhalb Stunden von Europa aus in New York war. Da sitzt man einfach so, als ob man normalerweise erweitert ins Mittelmeer fliegt oder nach Israel oder nach Nordafrika. Da braucht man in der Tat keinen, keinen Schlafsessel. Also es muss ein tolles Gefühl gewesen sein, die Concorde war aber auch ökonomisch nicht wirklich ein Erfolg. Das lag auch daran, dass natürlich 1973 die Ölkrise begann und tatsächlich bei jedem Passagier eine Concorde den drei- bis vierfachen Streibstoffverbrauch hat, wie ein damaliger Jumbojet. So ein bisschen Ironie des
1: Schicksals ist aber ja trotzdem, die Concorde fast an gleicher Stelle, dann
0: hat auch ihr Ende gefunden. In der Tat, der Absturz der Concorde im Jahr 2000 fand nicht weit entfernt statt von dem Ort, wo auch die Tupolev zerschellt ist. Da kann man eine Ironie des Schicksals drin sehen oder eben einfach feststellen, dass es Zufälle gibt in der Realität, die man jedem Drehbuchschreiber verbieten würde. Sagt Sven-Felix Kellerhoff.
1: Vielen Dank für deine Einblicke. Sehr gern. Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Ja, bei dem Geschmatze, da könnt ihr es euch wahrscheinlich schon denken, jetzt geht's um Cornflakes. Für viele Menschen auf der Welt sind sie fester Bestandteil ihres Frühstücks und sie sind natürlich besonders bei Kindern sehr beliebt. Heute gibt es sie in vielen Farben und Formen und von den verschiedensten Herstellern. Aber einen Namen, den verbindet man ganz besonders mit Cornflakes, Kelloggs. Das süße Frühstück, das wurde von den Gebrüdern Kellogg aus dem US-Bundesstaat Michigan erfunden und über die Flocken sollten die beiden Männer sich heftig zerstreiten. Aber der Reihe nach. John Harvey Kellogg war ein Arzt, der im späten 19. Jahrhundert nach der Lehre der protestantisch geprägten Siebenten-Tags-Adventisten lehrte und lebte. Das heißt, in absoluter Enthaltsamkeit von Alkohol, Tabak und Sex. Außerdem war er Verfechter einer vegetarischen Lebensweise. Und im Jahr 1876 übernahm er kurz nach seiner Promotion ein heruntergewirtschaftetes Sanatorium, das er mit Hilfe seines geschäftsüchtigen Bruders William in wenigen Jahren als eine der wichtigsten Heilanstalten der USA etablierte. Trotz oder gerade wegen der strengen Regeln besuchten auch Prominente wie der Erfinder Thomas Edison oder die Pilotin Amelia Earhart die Einrichtung. Und weil die Brüder bei aller Enthaltsamkeit immer nur Brot zum Frühstück ein bisschen öde fanden, experimentierten sie so lange mit Weizenmasse herum, bis die Cornflakes dabei rauskamen. Anfangs wurden die Flocken noch mit Salz bestreut und am 7. März 1897 erstmals den anwesenden Patienten aufgetischt. Der Frühstückssnack wurde sofort zum Hit im Sanatorium, und als einige Jahre später die ersten Besucher begannen, die Erfindung zu kopieren und zu vermarkten, da gründete William im Jahr 1906 die Battle Creek Toasted Cornflake Company, heute weltweit bekannt als Kellogg Company. Sein streng enthaltsamer Bruder John Harvey, der wollte von Vermarktung überhaupt nichts wissen und als William dann auch noch Zucker statt Salz auf die Cornflakes streute, endete die Zusammenarbeit der Brüder im erbitterten Streit. Und so starb William Kellogg Anfang der 50er Jahre als reicher Mann. John Harvey hingegen ereilte sein Ende einige Jahre früher und er hinterließ eine Schuldenlast von rund 3 Millionen Dollar. Falls ihr diesen Podcast beim Frühstück hört, dann wisst ihr jetzt ein bisschen mehr über eure Cornflakes und wo sie eigentlich herkommen. Und ob beim Frühstück oder beim Joggen, ich freue mich, wenn ihr uns ein Abo oder eine Bewertung dalasst. Wenn ihr Fragen habt, die wir hier mal beantworten sollen, dann schreibt uns gerne eine Mail an history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.